0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei Paradise Inside. Heute habe ich, Niklas, die Ehre und das Vergnügen mit euch über ein Thema zu sprechen, das mich die letzten Wochen und Monate begleitet hat. Worum es konkret geht, werdet ihr in der folgenden Story erfahren, bleibt dran. Stellt euch dazu bitte folgende Situation vor. Du stehst vor einem Klassenzimmer, einem Seminarraum oder vor der Tür deines zukünftigen Arbeitgebers. Du bekommst kalt, nasse Hände, einen trockenen Mund, dein Atem wird schneller und dein Herz fängt an zu rasen. Du schaust auf die Uhr an deinem Handgelenk und weißt, in zwei Minuten geht es los. Eine Situation, die über den weiteren Verlauf deiner Zukunft bestimmen wird. Die Tür öffnet sich langsam von innen und dich überkommt ein starkes Schwindelgefühl. Eine Situation, die wirklich jedem bekannt vorkommen dürfte. Egal wie stark und entspannt man sich nach außen gibt, wenn man vor einer wichtigen Arbeit, Klausur oder Bewerbungsgespräch steht, ist die Prüfungsangst unausweichlich. Und genau dafür ist diese Podcast-Folge hier gedacht. Woher kommt die Prüfungsangst? Wie kann ich die Prüfungsangst überwinden? Und wofür ist die Prüfungsangst überhaupt gut? Hierzu eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Als ich mich die letzten Monate auf die schwerste und umfangreichste Prüfung in meinem ganzen Studium vorbereitet habe, dem Staatsexamen, hatte ich immer wieder mit diesen Gefühlen und den körperlichen Auswirkungen zu tun. Ich habe mich dabei immer gefragt, woher kommen die Emotionen? Wie kann ich sie regulieren und wie kann ich trotz diesen Emotionen souverän auftreten? Wenn ihr euch an eure letzte Prüfungssituation zurückerinnert und wirklich ehrlich zu euch seid, findet ihr wahrscheinlich unterschiedliche Gründe für die Angst. Beispielsweise mangelnde Vorbereitung, wer kennt es nicht? Oder aber die Angst vor dem Versagen, wenn man ganz einfach zu hohe Ansprüche an sich selber stellt. Oder die Angst vor der sozialen Bewertung. Ein klassisches Schulbeispiel hierfür wäre, wenn die Lehrperson ein Arbeitsblatt austeilt und ihr sollt es in Stillarbeit bearbeiten. Ihr lest euch die Aufgabe durch, aber wisst nicht so recht, wie sie funktioniert, traut euch aber nicht zu fragen. Währenddessen läuft der Lehrer durch die Bänke und schaut euch von hinten über die Schulter. In diesem Moment denkt ihr euch, fuck, jetzt sieht er, wie blöd ich bin. Was ich selber in diesem Moment schon beobachtet habe, dass manche Kinder aus Scham sogar ihre Hand auf das Arbeitsblatt legen. Anderes Beispiel, ihr sitzt inmitten eines Bewerbungsgesprächs und bekommt eine ganz simple Frage gestellt. Ihr wisst aber in diesem Moment die Antwort nicht darauf. Und denkt euch, was muss wohl mein Gegenüber gerade von mir denken? Und genau hier muss ein Umdenken stattfinden. Anstatt Angst vor der sozialen Bewertung zu haben, vor Spott, Blamage, Ablehnung, Nehmt euch einen Augenblick Zeit, haltet inne, nehmt einen tiefen Atemzug und antwortet dann. Atemtechniken sind Strategien, die ihr nicht nur während einer Prüfung anwenden könnt, sodass ihr euren Fokus wieder zurückbekommt, sondern ihr könnt sie auch zur Vorbereitung für eine Prüfung anwenden. Mein guter Kollege Janis wird dazu noch eine extra Podcast-Folge aufnehmen, in der ihr nicht nur lernt, wie man konkret Atemtechniken anwendet und übt, sondern was sie euch auch bringen. Um schon mal ein paar Vorteile vorwegzunehmen, hilft euch das sogenannte Breathwork nicht nur euch zu entspannen und eure Konzentration zu steigern, sondern es verbessert sogar eure Abwehrkräfte. Dabei solltet ihr während oder kurz vor der Prüfungssituation darauf achten, dass ihr nicht schnell und flach atmet, sondern wirklich tief in den Bauch atmet und auch langsam wieder ausatmet. Wiederholt das nur ein paar Mal und ihr werdet direkt merken, wie ihr euch entspannter fühlt. Um euch langfristig optimal auf eine Prüfung vorzubereiten, versucht eure Selbstorganisation zu verbessern. Ihr könntet einen Tages- oder sogar einen Wochenplan schreiben mit konkreten Zielen oder Dingen, die ihr lernen möchtet und diese dann am Ende des Tages oder am Ende der Woche abhaken. Ein Paradebeispiel für schlechte Selbstorganisation liefern viele Studenten, indem sie vier bis fünf Monate lang gar nichts lernen und dann im letzten, im Prüfungsmonat, bemerken, dass sie alles aufholen müssen. Deshalb fang früh genug an, den großen Berg an Arbeit in kleine Häufchen aufzuteilen. Um deinen Prüfungserfolg noch etwas mehr zu steigern, hast du noch zwei weitere Optionen. Erstens, nimm der Angst die Macht. Versetz dich mit deinen Freunden oder deiner Familie in konkrete Prüfungssituationen und schafft wirklich reale Bedingungen. Oder geht konkrete Probeklausuren durch und übt diese. Durch das Schaffen realistischer Bedingungen werdet ihr merken, dass die Situation gar nicht so schlimm ist. Zweitens, lernt euch selber kennen. Seid ihr ein Nachtmensch oder ein Frühaufsteher? Wann lernt ihr am besten? Wann ist eure Konzentration am höchsten? Wie lange müsst ihr Posen machen, um euch wieder optimal konzentrieren zu können? Was für ein Lerntyp seid ihr? Lernt ihr besser in Gruppen oder lieber alleine? Lernt ihr durch Lesen, durch Schreiben oder nur durch Sehen oder sogar alles drei? Ich bin der Lerntyp der immer alles lesen, sehen, hören und schreiben muss. Gönnt euch auf jeden Fall ausreichend Schlaf, Pausen, belohnt euch ab und zu und macht zwischendurch Sport. Durch Sport werden Stresshormone abgebaut und unser Hormonhaushalt wieder in Balance gebracht, was uns ungemein entspannt. Zum Schluss jetzt noch eine Strategie, die mir persönlich ungemein geholfen hat, mich auf eine Prüfungssituation vorzubereiten. Nämlich nach Tim Ferris das sogenannte Fear Setting. Tim Ferriss ist in den USA eine Ikone für Persönlichkeitsentwicklung und ein sehr, sehr bekannter Autor. Beim Fear Setting geht es darum, sich das schlimmstmögliche Szenario vorzustellen, was in einer möglichen Situation passieren könnte und dieses dann auch aufzuschreiben. Stell dir jetzt bitte eine Situation vor, die dir Sorge bereitet und nimm dir eine Minute Zeit und mal dir das schlimmstmögliche Ereignis aus, das passieren könnte. Wir gehen das Ganze mal an einem Beispiel Präsentation durch. Du hast morgen einen wichtigen Vortrag in deiner Firma und bist schlecht vorbereitet. Was passiert dann? Jemand denkt schlecht von dir. Was passiert dann? Du blamierst dich vielleicht. Was passiert dann? Du musst den Vortrag nochmal halten. Was passiert dann? Du verlierst vielleicht deine Anstellung. Was passiert dann? Du landest obdachlos auf der Straße. Und jetzt überleg dir mal rational, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis erzielt wird. Nämlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Und diese Erkenntnis wird dich ungemein entspannen. Deshalb, um das Ganze nochmal kurz zu fassen, wenn dich eine Situation bedrückt, versuch dir immer das schlimmstmögliche Ereignis vorzustellen und stell dir vor, wie hoch ist wirklich rational gesehen die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario auch wirklich eintrifft. Hierzu meine Buchempfehlung »Sorge dich nicht lebe« von Dale Carnegie. In diesem Buch erfährst du weitere Techniken, wie du Ängste und Sorgen loswirst, schlechte Gewohnheiten ablegst und dich auf die positiven Dinge im Leben konzentrierst. Und wenn du dir jetzt immer noch denkst, okay, ich habe Fear Setting betrieben, ich kenne meinen Lerntyp, ich habe mich selber sehr gut organisiert, ich habe sogar die Atemtechniken gemacht. Aber wie kriege ich jetzt die kalten, nassen Hände los, den trockenen Mund, das Herzrasen und wie kriege ich das Schwindelgefühl weg? Dann hör jetzt genau zu. Die Universität Harvard hat eine Studie veröffentlicht, in der sie die physiologischen Reaktionen unseres Körpers auf Stresssituationen misst. Was herauskommt, ist, dass unser beschleunigter Atem unseren Körper, unsere Muskulatur, unser Gehirn mit Sauerstoff versorgt. Das Schwitzen reguliert unsere Körpertemperatur. Was dann aber leider passiert, ist, dass wir uns gegen die Symptome wehren und das erzeugt noch viel mehr Spannung. Deshalb akzeptiere die Symptome, das ist alles in Ordnung und Angst wirkt nämlich leistungssteigernd, weil Angst führt dann zu Stress und durch Stress schüttet unser Körper Hormone wie Adrenalin oder Cortisol aus. Dadurch erweitern sich unsere Bronchien, wir bekommen also mehr Luft, unser Verdauungsapparat wird gedrosselt und dadurch wird unser Fokus erhöht und unsere Denkleistung wird besser. Innerhalb weniger Sekunden, in denen wir im Stress sind, stehen uns sämtliche Energieressourcen zur Verfügung, die unser Körper zur Verfügung hat und wir sind zu Spitzenleistungen Leistungen imstande. Nicht umsonst sind Profisportler, beispielsweise Leichtathleten in Wettkampfsituationen so gut. Um das Ganze nochmal abzurunden, nimm die Stresssymptome an, sieh sie als was Positives, denn sie unterstützen dich und sieh jede Prüfungssituation als Erfahrung, die dir hilft, die wieder nächste Prüfungssituation zu bewältigen. Das war's mit der Folge zur Prüfungsangst. Wenn du noch weitere Fragen hast, schreib uns auf Instagram unter paradise-inside-unterstrich-unterstrich. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, gib uns bitte 5 Sterne auf iTunes. Bis zum nächsten Mal. Peace.